0: O ano é 1961, e o mundo vive em um cenário de guerra fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética disputam a supremacia da corrida espacial. Mas dentro desse cenário norte-americano, outra guerra muito mais antiga é travada, e ela se chama racismo. O filme Hidden Figures, Estrelas
1: Além do Tempo, baseado no drama biográfico de mesmo nome, conta a história de três mulheres vitais para que a NASA alcançasse seu objetivo. Porém, tiveram seus nomes apagados da história por serem
2: mulheres e negras. Nas últimas décadas, a humanidade deu passos muito significativos para a igualdade. Porém, o preconceito ainda existe explícito ou velado. Mesmo no mercado de trabalho, há barreiras e batalhas diárias por aceitação, reconhecimento, e até respeito que precisam ser quebradas.
3: No episódio de hoje, o podcast é delas e vamos discutir sobre branquitude, privilégios e como um filme retrata uma realidade tão distante e ainda assim tão presente. Então, pegue seus blocos de notas, a sua calculadora e prepare-se para decolar rumo a uma atmosfera onde o racismo não tem vez no PQPCast. Por quê? Por quê? Por
2: quê? Por quê?
3: Por, quê? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que?
0: Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Fala, galerinha da Tata! Começando mais um De Porquê para PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finotto. Eu sou a Priscila Armani.
3: Eu sou a Luísa Braga.
0: Eu sou a Anne Caroline Quiangawa. E é isso aí, galera! Mais um episódio do Podcast é Delas, essa campanha da podosfera que tá agitando todo mundo. Cada dia tem mais podcasts participando. E eu trouxe essas mulheres incríveis para falar do filme Hidden Figures. Lembrando que a campanha Podcast é Delas foi uma criação lá do baço do Colvil Geek e da Domenica Mendes do Cabuloso Cast para aumentar mais a participação feminina da podosfera, falar de igualdade de gênero, trazer à tona vários temas, não só temas, entre aspas, femininos, mas falar sobre tudo que nós mulheres queremos falar, que é absolutamente tudo, porque a gente pode fazer o que a gente quiser. E, gente, eu tô aqui com elas maravilhosas, lindas. Priscila Armani, lá do podcast O Que Assistir. Obrigada, Pri, por participar. Valeu, gente e também tem a Anne Caroline Kilangawa que é do blog Preta Nerd Burning Hell, obrigada Anne por aceitar o convite, obrigada mesmo
2: obrigada Thais pelo convite mesmo, mesmo
0: e tem também a Ana Luísa Braga lá do podcast Lado Black Luísa, obrigada, ai que lindo <risos> obrigada por estar aqui
3: obrigada você pelo convite vamos ter uma noite bem pretinha, bem feminina com esse filme maravilhoso <risos>
0: Gente, vamos começar isso daqui falando um pouco sobre o filme. Vocês assistiram o filme? O que vocês acharam dele? Vocês podem pegar o microfone aí. <risos>
3: é, eu vou começar então. Eu assisti o filme faz um tempinho, né? Tava fazendo a maratona de Oscars. E eu já tava no hype do filme faz um tempo, né? Desde que saiu o trailer, que eu vi que o Pharrell tava produzindo e tal. Já tava no hype desde o ano passado esperando esse filme. Já tinha saído a indicação do Oscar, tudo, quando eu fui ver... E foi maravilhoso, assim. Foi maravilhoso. Eu vou admitir que eu, tava, eu fiquei meio assim, com todo o hype de premiação que o filme ganhou. Mas a história é linda, as atrizes estão fantásticas, assim. Só maravilhas pra esse filme,
0: assim, posso dizer. É, ele teve três indicações, né? Uhum. Eu realmente tinha grandes esperanças pra esse filme. Ele foi indicado pra melhor filme, a melhor atriz coadjuvante pra Octavia Spencer e o roteiro adaptado. E vocês? O que vocês duas acham? Anne,
2: Priscila. Então, eu também tava muito na hype desse filme. Mas assim, ao mesmo tempo eu tava tentando não esperar muito. Porque é Hollywood, assim. E foi absurdamente. Assim. É avassalador assistir esse filme no cinema, assim, ver essa história, porque quando eu vi o filme da, da Tiana e tal, da princesa Disney, eu fiquei muito decepcionada. Então, você vai carregando essa sensação de que poderia ser, poderia ser, e o filme, em Além do Tempo, ele, tipo, é muito além do que eu poderia imaginar, sabe? Eu achei incrível o filme mesmo. É, é um filme muito alto muito
1: interessante. Ele não ganhou os Oscars por conjuntura, assim... Cada categoria tinha outras pessoas concorrendo que eram mais fortes. Então eu acho que isso também influencia. Claro que o Oscar não é uma premiação de mérito, né? Tem muito mais por detrás do Oscar do que apenas se o filme merece ou não. Mas enfim, eu gostei muito dos filmes indicados, foi o mais gostoso de assistir, emocionou muito em alguns momentos, tinha determinadas partes que você ficava pensando que a gente ainda tem muito a avançar, o tanto que esse filme ainda é atual, mesmo sendo drama que se passa na década de 60, né?
0: mas
1: foi um filme que me deixou feliz e emocionado em muitos
0: momentos. Eu senti a mesma coisa que vocês, assim, também acho. Ele foi um filme feel good total. Você sai bem do cinema depois de assistir, apesar dele tocar em assuntos super importantes. Tinha uma hora assim, no filme, aliás, desde o começo do filme, nossa que eu ficava com muita raiva, assim, e eu tinha nítida impressão, não impressão, isso é, isso é verdade, sabe aquele negócio de a gente errou muito como humanidade, muito como a humanidade. Mas de certa forma o filme mostra que a a gente evoluiu um pouquinho assim a, a história podia ter sido completamente outra e o filme toca em assuntos super importantes, mas ao mesmo tempo de uma maneira que ele consegue ser leve e ao mesmo tempo levantar uma bandeira e mostrar para as pessoas como é que foi a história e como aquilo podia ser mudado e como foi mudado a, a tradução do
1: nome ele era Hidden Figures, né? Figuras escondidas. A tradução do nome Estrelas Além do Tempo ficou uma coisa muito poética, mas eu senti falta dessas figuras escondidas, porque eu sinto que esse título meio que denuncia assim, o fato dessa história. Eu tenho certeza que se fossem homens brancos que tivessem tido essa participação, a gente já teria 30 filmes sobre esse assunto.
3: Com certeza.
0: Nossa, certeza. E tem, tem um curioso desse título do Hidden Figures, porque Figures também pode ser números. Então, uhum. assim, ele é tanto o fato de são as mulheres que são escondidas, que elas foram escondidas pela história, que elas foram escondidas pela sociedade, que elas eram tratadas e chamadas, literalmente, de calculadoras, porque elas não eram pessoas, elas eram calculadoras. E elas não podiam nem assinar os próprios trabalhos, porque elas não estavam ali pra pensar, elas estavam ali pra calcular. Quanto os números, que, que eram números escondidos que eles precisavam encontrar pra chegar à órbita. Ah, interessante.
3: Uhum.
0: E é exatamente isso que você falou, sabe se fossem homens, tem que ter uma frase no filme que eu acho maravilhosa que é uma das meninas, que é a Mary Jackson porque ela tava, no filme ela tava tentando ser engenheira, e aí o supervisor dela fala que ela devia tentar e por que que ela não tentava? E aí ela chega e fala pra ele que se ela fosse um homem e branco, ela não precisava nem estar tá tendo aquela conversa com ele porque ela hum. já seria um engenheiro, ela não precisaria pensar e enfrentar a sociedade nem nada desse jeito. Exatamente uma
3: coisa que eu vou um pouco na conta corrente em termos de crítica do filme, né? É que, apesar de eu amar ele, assim, quero deixar isso bem claro, eu amo esse filme, eu não achei ele a princípio um filme de Oscar. Até por conta que foi comentado já da conjuntura dos outros indicados, assim, na verdade os indicados principais, né? Fences, Moonlight, o próprio La La Land, assim, eram filmes que não só em termos de roteiro, como em técnica, assim, eles eram muito espetaculares, e o Hidden Figures ele tem uma narrativa linda ótima, uma história ótima maravilhosa, que a gente precisa realmente saber mas ele, ele parecia pra mim uma cara meio de filme de lazer mesmo, sabe? É, é um filme muito bom, muito bom de lazer, mas não necessariamente um filme de Oscar assim, tipo, até oh, a indicação da Octavia Spencer né, O super apoio, porque a Octavia Spencer é maravilhosa inclusive, já ganhou um Oscar antes, né? Pelo papel dela em Histórias Cruzadas, mas eu não, não senti tanto, assim, essa coisa do... essa qualidade pra ir pra Oscar. Achei que muito do, da, da indicação foi por conta do murmurinho do tema e tal, de ser uma coisa, assim, nova. O que eu acho até um, meio que um... Ah, eu não sei, eu tenho um sentimento meio... meio dúbio com relação a isso, porque embora eu fique muito feliz com a indicação, às vezes parece aquela indicação de consolação, sabe? Dare, dare, olha aqui, então vocês fizeram um filme sobre mulheres legais, negras, e agora a gente tá até indicando ao Oscar, sabe? Tipo, um, um único filme dessa natureza que vocês têm. Então, assim, eu gosto muito do filme, mas eu não, não fiquei muito contemplado com as indicações dele pro Oscar, eu vou admitir isso, assim, preferia que ele tivesse sido só um blackbuster mesmo.
0: Você acha que talvez tenha sido por causa de todo o escândalo que teve no ano anterior sobre as pessoas que julgam o Oscar e quem vota no Oscar porque são todos homens, do mesmo, assim, naquela mesma idade super avançada, no mesmo uhum. mundinho, todos brancos e com aquela mesma cabeça? Você acha que isso foi, talvez, eles tentando se retratar historicamente por isso? Eu acho que foi,
3: assim, assim a indicação desse filme especificamente, eu, eu acho que teve um pouquinho desse ranço do, do Oscar no do ano passado, né, pelo, pela campanha do Oscar So White, então eles acabaram, assim, pegando os filmes é, nesse caso, né, porque o Fences e o Moonlight, eles realmente são filmes, assim, tipo, de prima arte e até mesmo de inovação em diversos, em, em termos de produção cinematográfica negra, né? E produção cinematográfica ponto. Se você tirar o negro, ainda são filmes fodas, assim. O Hidden Figure, se fosse a história, que nem você falou, de três homens fazendo essa mesma coisa, tipo, três homens brancos pobres, será que esse filme ia ser tão indicado, assim, ao Oscar, né? Porque eu tenho certeza que se Moonlight fosse sobre homens héteros brancos. Mas feito exatamente do jeito que ele foi feito. Ele ia ganhar o Oscar de melhor filme. E Fences sendo sobre uma família branca. E o, o, o Denzel Washington sendo branco. Que ainda assim ia merecer as indicações deles Porque tipo... A, a obra era maravilhosa, assim, o fato de ser negros, de ser representativo, é um plus pra gente, pra comunidade, em termos de, de autoestima, mas também pras outras pessoas de verem negros em outros papéis diferentes. Mas é um plus, né? Não é aquilo que segura a narrativa de, de ambos os filmes, sabe? Daí eu tenho essa coisinha com o Hidden Figures no Oscar, especificamente. Mas só isso, tirando isso, é ótimo, maravilhoso, eu recomendo 100% ama aquele filme inteiro.
0: E o que que vocês acham, assim, qual a necessidade desse filme na sociedade? Qual o impacto que ele causa? Porque sim, ele é um statement, ele é uma forma de levantar uma bandeira e falar, olha, a gente tá aqui, isso aconteceu e isso precisa ser mostrado. É bom a gente lembrar que Hidden Figures
1: bateu recorde de bilheteria nos Estados Unidos que superaram, inclusive, filmes da franquia Star Trek. Então, uhum. é, é um, um filme, assim, que foi muito prestigiado e eu vou defender um pouquinho aqui o filme. Eu acho que ele tem muita qualidade, ele tem uma vibe Sessão da Tarde, mas é claro que a campanha do Oscar Soul White, que ela já tem alguns anos que acontece, teve impacto na indicação, mas o fato da academia ter aberto, porque já tem alguns anos que a Academia, na maior parte do tempo, eram só cinco indicados na categoria de melhor filme. O fato da Academia ter aberto esse leque para até dez filmes, também contribuiu para que vários filmes que até então passariam despercebidos, produções independentes que não estavam sendo prestigiadas, filmes de grande campanha como La La Land passavam igual um rolo compressor por cima desses filmes, o fato da Academia ter aberto esse leque também contribuiu para que filmes como Estrela do Tempo ganhasse é, essa notoriedade. Eu acho que é um filme que tem bastante qualidade. O impacto dele na sociedade, para mim, a própria bilheteria fala por si, é a questão das meninas irem ao cinema e se verem representadas, saberem que tudo bem se elas se interessarem por matemática e quiserem ser engenheiras. E elas podem fazer diferença no mundo. É claro que esse filme ele tem essa intenção e ele traz isso com ele. E a nossa sociedade também tem que se preparar para receber essas meninas. Porque, infelizmente, a gente ainda vive num mundo que faz essa distinção de identidade de gênero que coloca a mulher, e principalmente a mulher negra, num lugar... Inferior. E aí, por isso, eu acho que o fato desse filme ter sido indicado ao Oscar abre a porta para que outros filmes sejam indicados ao Oscar. A bilheteria dele foi muito expressiva, então eu acho que isso também abre portas para que outros filmes como ele sejam mais produzidos. Eu sinto que ele pode ser um divisor de águas muito importante nesse sentido. Então, eu, eu acho importante que ele tenha sido valorizado no Oscar
0: e que ele tenha arrebentado de bilheteria, igual ele arrebentou. E você, Anne? o que, que você acha?
2: Eu também concordo com a Priscila, assim. Eu fiquei muito feliz com o filme pelo fato de a gente poder pensar que temos filmes sobre protagonistas negras, os nomes delas são os primeiros na, nos créditos e ela sobrevive no final, sabe? Eu acho que a fotografia do filme é muito bonita, é claro que o roteiro ele tem esse ar mesmo de, de cultura pra massa, cultura de massa aliás, mas eu achei incrível a forma como a mensagem foi transmitida. Assim, É, é muito difícil, mas tem aquela quebra da ansiedade com uma, uma dose de humor. Eu assisti num cinema que eu era a única pessoa negra na sala e eu percebi que as pessoas riam na hora que eu julgava errada, eu ria na hora que eles não riam, sabe? Principalmente na hora que a, 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 aquela personagem branca, que é a Mary Jane... Principalmente na hora que ela fazia alguma coisa muito errada, as pessoas ficavam com aquela respiração pausada, sabe? E eu acho importante que, que as pessoas, para as pessoas brancas também, sabe, ter contato com aquilo e refletir um pouco. Por outro lado, eu acho que essa questão mais técnica talvez não seja a grande questão de filmes com protagonistas negros no Oscar, porque você pega filme indicado ao Oscar com personagens negros. São sempre ou sobre escravidão ou sobre desgraças, assim. Eu, poxa, Fences é bacana? Sim, mas só que o que, que tem ali que, que não seja realidade? Que, que na maior parte das famílias negras e o, que, o que, que aquilo traz no final? Poxa, a gente tem que perdoar o cara que fez tudo aquilo com a família? Eu não acho que, ó, que a mensagem seja o que eu queria ouvir. Então, eu não acho que a gente Seja um filme que, em que a gente tenha Sobrevivido no final, sabe? E às vezes eu acho que o que a gente precisa É ter também, poder ter a chance De ter um filme em que você Simplesmente tem uma narrativa de boa Que você vai seguindo E que você, no final, consiga ser feliz, sabe?
0: Anne, aproveitando Você tocou num ponto super importante Que é essa visão das pessoas brancas Com relação às pessoas negras E a diferença de comportamento Isso, por sinal, você tem um artigo extremamente interessante no seu blog, que é sobre branquitude. Explica um pouco pra gente o que, que é isso, o que, que é branquitude, porque eu sei que esse é o meu papel aqui agora.
2: Bom, é, geralmente, quando a gente começa a falar sobre racismo, as pessoas é, entendem que branco ou preto é uma questão de cor, né? E na verdade não é, são... Identidade, são definições políticas. E, no caso, os sujeitos que se identificam como brancos ou que são identificados pela sociedade, agem, eles pensam e eles são construídos a partir de uma lógica da branquitude, que é, basicamente, você se sentir humano, você se sentir no direito de estar em todos os lugares, você se sentir confortável. Basicamente, a sensação de ser humano mesmo, que é oposta à construção do sujeito negro. né? É, o sujeito negro é construído para se sentir, para se identificar com o objeto, porque tudo no mundo reflete a ideia de que o branco é bom, o branco é, po é, é positivo, o branco é, é, é o que nós deveríamos desejar ser. né? É, e isso a gente tem de formas objetivas, né? Que nem aquela campanha do, do Playstation, que você tem uma mulher branca massacrando uma mulher negra pra dizer que, que o Playstation é, é mais potente que, que o outro, que o anterior. E a gente também tem aquelas ideias mais é, sutis, tipo Dark Side, tipo, traduzido como é, lado negro da força, que, que são os malvados e os jedis branquinhos são do bem, sabe? Então a gente está circundando disso E as pessoas brancas Elas não, não, não se sentem no, no geral não são construídas Para perceber que isso é uma questão de privilégio Não uma, uma naturalidade né? Então a, a branquitude É exatamente essa identidade Essa identificação com o humano E com direitos que são aparentemente Naturais E como coisas que, que te pertencem que são inalienáveis
0: mesmo e isso mostra muito no filme, né? Essa diferença de direitos, essa diferença de até tratamento. Porque eu me revoltava toda vez que eu vi uma placa de prédio para pessoas de cor, banheiro para pessoas de cor, café para pessoas de cor. Porque tinha muito essa segregação. Vocês acham que tem isso hoje em dia também? Assim, porque Tem! Mas vocês, como é que vocês sentem isso hoje em dia? Vocês acham que a nossa realidade não tá tão diferente do filme? Ou a gente já evoluiu muito como humanidade? Acho que
3: a gente não tem mais banheiro marcado. <risos> Acho que a maior gritante diferença pra mim é essa questão do, da segregação é, explícita. Só que se você for pegar pra pensar, por exemplo, que a função das negras no filme, era uma função que nem você comentou no, no início de calculadora, uma função só automatizada digamos assim, né? Isso não, não muda muito, porque se for pensar né, em termos de exploração do trabalho negro, ele é um, um trabalho de exploração automatizada né de, de movimentos automáticos. A gente relaciona muito com o trabalho braçal né? por conta de, obviamente, todo o nosso histórico de escravidão, mas também porque a gente não tá muito acostumado a ver negros com esse papel de intelecto tão desenvolvido quanto, né? Que nem o filme trata habilidade matemática, por exemplo. E daí quando a gente é confrontado com essa genialidade dentro do negro, em vez da gente estimular, como até o personagem lá, o, o branco salvador, o Kevin Costner, coloca numa cena do filme, ele fala assim ah, você deveria encontrar os gênios né, dentro dessa sala. E a Catherine, ela é um gênio, ela não é só boa em é, matematicamente resolver contas como uma calculadora. Ela pensa a matemática, ela analisa a matemática, ela cria em, si, em cima da matemática. E ver o negro nesse papel de criador de soluções ainda é uma coisa muito, muito difícil até os dias de hoje, né? É muito fácil você convencer que uma mulher negra carrega peso, que um homem negro carrega peso, que ela vai ser boa de limpeza que ela vai ser boa num trabalho braçal ou até mesmo num trabalho intelectual mas é difícil você colocar ela num papel de liderança, num papel de criação, de inovação e respeitar essa pessoa negra nesse papel. Então, acho que nisso, é, nesses pontos assim, o filme até parece atual, né? Teve alguns momentos que eu falei, cara, eu acho que eles pegaram alguma coisa atual e colocaram nesse contexto só pra gente falar assim, hum, acho que isso acontece hoje em dia, sabe? Tipo, como por exemplo o caso da personagem da Octavia Spencer, que exerce uma função de gerência sem receber, por exemplo, Função de gerência, né? Uhum. Então acho que tem
0: essa similaridade bem
3: grande com os dias de hoje.
0: Talvez aquela primeira cena, onde as mulheres estão com o carro quebrado para um policial do lado delas querendo saber o que, que elas estavam fazendo ali. E porque, né, uma mulher não podia ser mecânica. Ela não podia estar tá ali simplesmente consertando o carro dela.
3: E a reação, né? Só pra, no... Só pra deixar anotada a reação delas depois, é, é o melhor, né? Que é a personagem. <risos> da da dela, né? <risos> Nunca na história desses países uma mulher negra perseguiu. Carro de polícia, eu vou perseguir
0: mesmo. Foi maravilhoso. <risos> Aí eu bati palmas hora. <risos> e você, Pri, o que, que você acha?
1: Eu penso que tem muitas coisas que são realmente veladas, né? Assim, o filme eu ficava muito é, com raiva mesmo, principalmente na parte do banheiro e, e, e na parte do, do bullying de café. Depois
0: eu procurei. Nossa, eu também.
1: Eu procurei Procurei depois ler e descobrir que na verdade não é a Catherine que passa pela situação do banheiro, é a Mary, a que é engenheira. E aí a, o que aconteceu foi que ela simplesmente passou a se recusar a ir no banheiro e aí é, eles tiveram que se virar e permitir que todo mundo usasse os banheiros assim. e aí eu fiquei pensando né, na figura do Kevin Costner branco salvador dentro do, do filme, que infelizmente é algo com o qual a gente é obrigado a lidar em filme hollywoodiano é, aquela lembrança de Brad Pitt em 12 anos de escravidão, ainda está fresca na minha memória mas é, eu penso que Hoje em dia, é, com as redes sociais e a gente tem mais visibilidade, mais voz. E isso é bom e ruim, porque a, as merdas que as pessoas falam têm a mesma visibilidade que as coisas é, bem ponderadas. E infelizmente eu não consigo deixar de lembrar do polêmico episódio do turbante, né? Da, da minha Ah, criança. sim. Falando do turbante, porque é a gente tem a tendência de viver na nossa bolha de pessoas que a gente considera esclarecidas, que não falam merda, a gente acha que tá tudo bem. Só que aí quando você tem contato com esse tipo de coisa, você percebe que realmente é, ainda tem muito a se avançar. A gente não tem mais plaquinha designando as coisas, né? Quem é negro não tem mais que se sentar no fundo do ônibus, mas você é obrigado a escutar muita merda e, e, e debater com pessoas que são muito ignorantes e não estão dispostas a te escutar. Mas infelizmente faz parte, né? Você tem que conversar com todo mundo, você não pode só ficar na sua bolha, porque se você fica na sua bolha, você fica iludido de que está tudo bem e nós estamos longe de estar tá bem. É, se a gente avançou em umas coisas, a gente eu sinto às vezes até que regrediu em outras. E mercado de trabalho é só um reflexo disso. Um exemplo que eu não consigo deixar de pensar é de uma amiga minha que recentemente foi fazer entrevista de emprego, ela fez escova no cabelo para entrevista de emprego foi admitida e logo nos primeiros dias trabalhando ela foi com o cabelo cacheado, o cabelo dela é bem cacheado e o empregador falou que ela estava diferente, que ela não deveria se portar daquela forma, usar aquele estilo no trabalho, sabe? Então, assim, a gente, ainda existe muita babaquice. A gente não pode ficar preso na nossa bolha, senão a gente acha que esse tipo de coisa não existe. E existe. Infelizmente a gente é obrigado a conversar a lidar é, uma luta
0: por dia. E meninas, para finalizar da relação do filme com o que a gente tem de realidade agora pro futuro, o que que vocês veem assim de mudança? O que que vocês acham que do filme a gente já avançou, mas a gente ainda precisa trabalhar mais? Como vocês acham que seria, por exemplo, um, um Hidden Figures no futuro? Como é que vocês acham que vai acontecer mais pra frente? Ou quais as esperanças que vocês acham que a gente precisa ter? Como é que a gente pode mudar toda essa situação, todo esse racismo, toda essa falta de visibilidade e situações como, por exemplo, a propriação cultural e tudo que vocês já falaram.
3: Eu acho que a gente vai passar por um processo de real protagonismo de narrativas negras. Assim, no sentido de dar voz para pessoas negras contando sobre as suas próprias histórias. Assim, a gente tá num ponto hoje em dia que a gente não só descobriu, como no caso do, do Hidden Figures, que nós fomos apagados de uma parte da história, mas como a gente também tá querendo fazer esse resgate sabe, a gente quer é, entrar em contato com as nossas narrativas com as nossas histórias é, e a gente quer deixar a nossa marca com a nossa voz no mundo então acho que o um Hidden Figures assim no futuro vai, vai ter essa característica né, de pessoas negras retomando histórias negras não só enquanto protagonistas mas enquanto criadores mesmo, né nesse sentido assim, porque as dificuldades né como a gente disse, em termos de mercado em termos de interação social elas vão longe ainda, né? É, a gente tem muito que caminhar enquanto mulheres e enquanto negras num caminho de um reconhecimento em que a gente não precisa se provar 10, 15 mil vezes e passar por 10 obstáculos diferentes pra atingir o mesmo ponto que as outras pessoas, sabe? E você, Pri, o que você acha? Eu
1: espero que no futuro a gente tenha 30 filmes igual Hidden Figures, só que aí não vão ser mais Hidden Figures, né? Vão ser figuras públicas, assim. Eu descobri recentemente que existe um filme sobre a minha conterrânea Carolina de Jesus, escritora mas eu, eu, não, eu não tinha conhecimento desse filme, ela é uma história que eu acho que merecia até um filme hollywoodiano, não sei se vocês estão familiarizadas com ela é, ela era escritora morava no lixão negra, uma das primeiras escritoras negras de grande destaque no Brasil, é um, um, uma história de outras 300 mil que eu acho que merecem virar luz Dia. Minha expectativa para o futuro, eu é sou uma pessoa super otimista, é que existam muitos mais filmes, que esses filmes encontrem espaço na indústria. É, a academia, ela é formada em torno de 60% dos seus membros estão na faixa etária de 60 anos, são brancos e judeus. Então, precisou de muitos anos, precisou de, no ano passado, Will Smith, Spike Jones ameaçarem boicotar o Oscar para as pessoas acordarem para a necessidade da indústria ser mais inclusiva, porque eu acho que se a pessoa vai ao cinema e o que ela assiste não reflete, ela não consegue se identificar de maneira alguma com aquilo que está na tela. A gente vive num mundo atual e ela não precisa mais ir ao cinema. Ela pode ter contato com inúmeras outras mídias que a contemplam. Então, o cinema é que tem que correr atrás disso. Então, para que o, a, a sétima arte continue sendo relevante, os produtores precisam correr atrás dessas histórias, precisam correr atrás dessas estrelas que brilham além do tempo. Senão, a própria indústria morre. Então, minha perspectiva para o futuro é super otimista. Eu imagino pelo menos outros 30 filmes
0: iguais melhores. E Reni, você, o que, que você acha? Qual a sua visão do, do futuro? Como é que você acha que seria uma realidade? Bom, é, é muito difícil
2: crer que a gente vai ter um, um futuro sem, sem estrutura racista, né? Mas acredito que com o passar do tempo a gente vai conseguir alcançar depois das cotas, já, tipo, a gente já tem formas de, de, de alcançar, né? Então eu tento vislumbrar um futuro em que a gente possa pelo menos ter mais poder de escolha e que a gente não viva sempre sendo a exceção, sabe, nos espaços.
0: Então, foi isso, meu ouvinte. Se você ficou muito revoltado com esse filme e você quer denunciar todas as coisas que você achou errado ou não, ou se você teve esperança pro futuro com Hidden Figures? Fala com a gente! Entra lá no www.pqpcast.com ou acessa a página do Facebook, o De Porquê pra PQP e o grupo Ouvintes do PQPcast também no Facebook e deixa pra gente quais as suas impressões o que, que você acha de todo esse racismo e o que, que você queria ver mudado nessa sociedade. Ou então entra também lá no Twitter, o underline, pqpcast cola lá que tá bombando! E Anne, Priscila, Luísa, vocês sabiam que se vocês entrarem lá no site do PQPCast e vocês curtirem cada publicação, coraçõezinhos aparecem nas telas de vocês? Ai que lindo! É Facebook style. <risos> <risos> Facebook, Facebook copiou da gente, a gente veio primeiro. <risos> Então vai lá também, ouvinte, e faça coraçõezinhos de luta contra o racismo aparecerem na sua tela. E não esquece de mandar um e-mail pra gente no pqp.pqpcast.com. Luísa, Priscila, Anne. Foi realmente uma honra. Foi extremamente esclarecedor. Eu realmente queria que tivessem duas, três, cinco horas de episódio pra poder ficar conversando com vocês, porque faltou muita coisa. E vocês são pessoas riquíssimas. Foi uma honra de verdade vocês estarem aqui. Obrigada de coração. Eu não tenho nem como agradecer, assim. E eu queria que vocês deixassem pra gente o contatos de vocês e falassem um pouco dos trabalhos de vocês. Anne você é lá do Preta Nerd Burning Hell. Conta pra gente, deixa seus contatos pra gente, fala do seu blog.
2: Então, no Preta Nerd Burning Hell, a gente fala sobre nerdandade preta feminista, quer dizer, uma, uma perspectiva nerd feminista preta sobre, sobre cultura de massa, enfim. E a gente tá sempre pelo, digo a gente porque são vários colaboradores é, não, não faço não sozinha. Ah, no Instagram a gente é arroba preta nerd burning, E no Twitter a gente é preta e nerd. E tem a página também no Facebook que é preta nerd burning hell.
0: E Pri, você veio lá do podcast O Que Assistir, nossa especialista em cinema Fala pra gente do seu canal, por favor Então, todo o meu conteúdo Tá no site
1: www.oqueassistir.com.br Também tem um canal No Youtube, tem o Twitter Que é arroba O que assistir, e tem A página do Facebook que é Podcast O Que Assistir Troca ideia lá,
0: gente, vai ser super legal Conversar sobre cinema e tem Dicas Netflix também. E a Luísa. Продолжение que veio diretamente lá do Lado Black. Luísa, por favor, deixa seus contatos para quem quiser te encontrar e seguir seus trabalhos. Como é que faz? Vocês podem encontrar a gente
3: no www.ladoblack.com.br No podcast sou eu e mais três negrinhos maravilhosos, que é o John, o Pedro e o Rafael Chino. É, a gente tá no Twitter lá do Black Pod, mas tem o meu pessoal também, que é o Comrade Braga, camarada Braga em inglês. E é isso, gente. Segue a gente lá nas redes sociais, assina a gente agora, porque a gente tá independente desde o começo desse ano. Lançamos campanha de financiamento, porque o negócio aqui é tenebroso, somos pretos, designers e tal, uma parada sinistra. E o cast a gente fala, na verdade, sobre tudo, né? É uma visão negra sobre a sociedade e a gente fala tanto sobre filme, quanto sobre política, que a gente adora também falar sobre política, sobre questões ligadas à negritude os conceitos e tal, é um bate-papo bem firmeza, que a gente gosta de levar aí semanalmente ou quinzenalmente depende da nossa disposição mas acompanha a gente aí nas redes estudos, entra no site, que lá tem todos os episódios maravilhosos e muito obrigada de novo pelo convite, Thaís, querida
0: eu que agradeço de verdade, meninas Vocês foram maravilhosas mesmo E chegou o momento de mandar alguém ou alguma coisa pra PQP Por favor, façam as honras <risos> Anne, vamos começar por você Quem você queria mandar pra PQP?
2: Cara, todo mundo que usa a palavra, aquele termo mimimi falando sério Você
0: pode falar, tá? Vai pra PQP <risos> <risos> tá, vai pra PQP todo mundo <risos> E você, Priscila? Eu quero mandar pra PQP Todos
1: esses racistas imbecis Que não conseguem perceber Que todo mundo é igual E que racismo é uma coisa imbecil A gente tá em, no século XXI E a gente ainda tem que ficar discutindo Essa coisa absurda que é o racismo então o racismo pode ir pra PQP Luísa, por favor é, eu
2: queria
3: mandar a ala esquerdo branca desse Brasil que tá tomando no cu com a previdência tá tomando no cu <risos> com reforma trabalhista, mas prefere ficar cricando por causa de turbante na internet, eu quero mandar vocês pra puta que pariu gente sei. <risos> Você... De falar não,
0: a as palavras nem seu, opa, que é com o nome <risos> desse podcast, porque não poderia, <risos> né? É isso aí, galera. Beijo da Tata.